0: こんにちは、ポッドキャスト、ノーマニア、えー。シーズン16、農民たちの江戸時代の本日は第3回目ですね。はい。お願いします、えー。お願いします。権力者側から見た江戸時代ではなくて、農民の視点に立って江戸時代を見てみようという今回のシーズン。第1回目は、このテーマの概要、まあ、そのテーマの意味も含めてお話があり。第2回目は基本情報として江戸時代について主に武家社会というか、はい、そこのなんか基本情報について、まあ、ここの回で知らなかったなという情報が私にとっては満載で
1: した 2>,、まあ、2回目は江戸時代という時代にうまあどういう時代なのかということですね、うんうん、であとまあ幕藩体制とか、ね、参勤交代の話とかをしましたね
0: 。特に印象的だったのがその幕藩体制の中に朝廷が存在してるっていうか朝廷の登場というかそのなんか朝廷と徳川家の関係
1: 幕藩体制を維持できた理由として朝廷の権威が存在してたっていうことですね
0: はい各藩の大名様たちこの土地を納めていいよっていう許可を朝廷からもらう必要があったと、はい、その代理人として朝廷内の役職である征夷大将軍としての徳川家が各藩主にお墨付きなる書状を渡していただ
1: 、あのー、朝廷のお墨付きを各大名は欲しかったんですよね。で、保険的地位を朝廷から認めてもらう、うんで、でもみんな朝廷に直接、天皇陛下とかに直接会えるわけじゃないから、はい、その代理人を誰がやるのかっていうと、征夷、うん、大将軍である徳川将軍っていうお話でしたね。
0: はい、はいあのなんか江戸時代ってほとんど朝廷の存在って私あまり関係ないっていうふうに思ってたから、はい、あここで朝廷がそ、まあ、一応直接じゃないけれども存在していたんだなっていうのを改めて知ったっていうかなんかすごく印象に残った。でしたそれともう一つ参勤交代私たちが学んだ頃、はい、各藩の財力を弱体化させるためだってそんな
1: そうに思ってたんだ
0: けど今はそれが否定されてきているという話があってその幕府側としては軍役奉仕と服属,服属儀礼を確認するというのが本来の目的。ただまあ副次的な効果としては幕府と藩とか各藩同士の外交機能、えー、文化とか経済の交流ができていたっていう交流、まあ、そんな効用もあったっていうことであ参勤交代っていうのがすごく意味のあるものっていうかなんかその時代を成長させていくっていうか発展させていくっていう上ではすごく意味があったのかなとでただ、会を重ねるごとに他の藩に負けられないみたいな。そういういことで各藩主がどんどんカビにんに
1: まあパレードになっちゃうんですよね豪華なパレードになっちゃってお金使いすぎてっていう実態はあるみたいですそこにストップをかけたのも幕府だったっていうことですねうん
0: ,、うん、なんかまあ、あの他にも詳しくはねあの第2回とか聞いていただくとすごいいろいろ詳しいお話があるんですけれども結構そうですね、うん、あの朝
1: 廷と将軍系徳川将軍の関係とかは、うん、あ,のあんまり印象ないでしょうけど、はい、あのずっとバチバチしてるんですよ。で本当にあの絶妙なバランスの中でお互いが存在してて、うん、で。あの歴史としてこう一連の流れとして江戸時代を見ていくと朝廷は常に存在してて常に影響力は保持してるんですけど僕らが勉強するときとかあと江戸時代の時代劇見るときとかっていうのは朝廷に触れる機会っていうのはあんまりないのでちょっとそこが印象があんまりなかったのかなって思うんですけど。やっぱり封建社会の中でその封建的な地位を、まあ、認めてもらうその認めてもらう相手は誰かっていうのはやっぱりトップには一応、朝廷がいるんですよね、うんうん、これは江戸時代よりも前、ね、戦国時代、室町、鎌倉とかもそうなんですけどただ、まあ、鎌倉時代まで遡ると本当にもうこれ余談中の余談ですけど、はい、あの一番特殊かもしれないっていうぐらい、うん、あのまず朝廷はいるんですけど。はい鎌倉幕府は源頼朝が作りましたけど三代で源家はいなくなっちゃってその後北条家に乗っ取られるわけですけど北条家は将軍じゃないんですよね執権で将軍はいるんですよ将軍はいるんですけどこれは朝廷から適当な誰かを引っ張ってくるんですよねそれを将軍に置いておくだから朝廷と北条家実権である北条家の間に、うん、よくわからない存在の将軍がいるともうものすごい特殊な状況がずっと続いてるんですよね,すね、うん、だからまあ、ちょっと今回の江戸時代様とは全然別なんですけどまそういうのも追ってみるとねちょっと面白いかなと思いますね、うん、興味ある人もそうです
0: ね、はい、いやあの本当にのっけから、えー、そうだったのっていう話がまあ、てんこ盛りな前後盛りした感じですね
1: 。まあ、あと、あの大河ドラマをね、見てもらえると、本当によくわかりますから、青い徳川三代を見てもらえれば
0: 。そうですね。はい。いつになることやら
1: 、みたいな。面白いですよ、本当に。なんか、その時代を除くような感覚になるぐらい、あの完成度が高いし。前回も言いましたけど、セリフも小遣いですから。あ、もなんかね、あの小遣いが分かってくるんですよ、見てると、だんだん、こちらも。何言ってるのか、始めわかんないんですよ。単語自体がものすごい古い,、ね、古い言葉を使ってるんですけど。はいはい、それがだんだん分かってくるとね、結構ね、うん、あの楽しくなってきます。うん、はい。まあ、そんな話でね、ミヤさんの。はいえーいきなり振り返りり振返から始まりまして
0: 2> だすみません第2回ちょっと印象的だったなと思ってちょっとすいません言わせていただきました、ね、ありがとうございますはい
1: 、ね、あの収録日も違うんですよ、ま、そうですね、はい
0: 、あのちょっと思い出すことも必要で,で、ね 2>, はい、2回から3回目で収録日はちょっと収録
1: 日異なりましてその間にまた台本の過失訂正をするとまた台本が長くなるという現象が、ねね、起こりまして、はい、さらにただデザイン長い台本が、ね、長くなりましたけど<笑>何回
0: ぐらいになるのかなっていう感じですけど、ね、わかり
1: ませんね終わってみてそうですねいつも通り、はい、ゆるゆると進めていければと思います
0: 、はい、では今回は3回目ということで
1: そうですね、まあ、あと今、峰屋さんからあったように前回は、うんえー、江戸時代について、えーまあ、前提知識としてね今回のシーズンの前提知識として江戸時代の話をしました、はい、爆破体制や参勤交代の話でした。はいで今回はいよいよ農業社会についてなんですけど、うんはい、当時江戸時代の農業社会がどんなものだったかというのを、うん、見ていきたいと思います、はい、まず江戸時代の村についてお話ししますはい村ですね、うん、現代の村っていうのは21世紀のね村っていうのは地方公共団体の一つですよね、はい、市町村の一つですじゃあ江戸時代の村って何でしょうということ、うんなんですが江戸時代において村というのは基礎的な社会組織です、はいはい、一番小さい社会コミュニティだと思ってください、うんはい、まあ行政区画行政単位と言ってもいいと思います村というのはもともとは、はいえー、これねシーズン2だいぶ前にお話ししましたけど中世日本の、うん農民、まあ、これ百姓のことなんですけどこの百姓の言葉も後で説明しますからね、はいはい、中世日本の農民たちの、まあ、百姓たちの自治的、うん、それから遅延的遅延というのは土地の縁ですね、はいはい、遅延的つながりによるコミュニティがありました中世日本では、はい、これを宗村と言います、はい、シーズン2でお話しましたねこの宗村を継承したものが江戸時代の村ですはいうんうん大丈夫ですすか、はい、分かりま早村については、まあ、シーズン2、ちょっとなんかあんまり出来がいい、うん、今思うとよくないんですけど、まあ、シーズン2聞いていただくか、ちょっと遭難で調べてみてください、はいで。この江戸時代の村なんですけど、早村を継承したものですが、いいえこれは農民とか百姓の人たちですね、はい、この人たちの生活空間であり、生産空間でもあって、うん
0: 、
1: みんなが生活している場ですね、はい、この村というのは。はいさらに領主、まあ、藩主とか大名とか幕府とかですけどうん、うん、領主が農民領民を管理把握支配するための行政単位なんですよ村ってだからもう本当に行政単位、はい、行政の行政単位としてカウントされるコミュニティが村なんですよ、うん、江戸時代は、はい、でこの時代の農民っていうのは村に住んでるね農民の皆さんっていうのは、はいうん、数世代にわたる家族単位で生活してました村の中ではいあのひいおじいちゃんおばあちゃん,うん、うん、それからおじいちゃんおばあちゃんお父さんお母さんはい子供はい孫ぐらいまでここまでいくと5代ぐらいじゃないです
0: か
1: このぐらいの単位で生活してたんですよ家族これが一つの家族なんですよ、はいはい、だから5代ぐらいは5世代ぐらいは、えー、結構一つの家族の中に存在してたらしいです
0: まあ長生きです
1: 長生きじゃないです長生きとかそういうことじゃないです長生きってことはないですよ今よりも
0: そうですよねでもすごい5世代が
1: まあ皆さん早くにまあ今の常識からすると常識っていったら失礼ですね同時の人にその今のまあなんか価値観からするとあの早い段階であのまあ結婚という
0: か
1: 婚姻を結んで、まあ、お子さんが生まれてっていうこのサイクルが今よりもかなり早かったということですね。そいうのは、はい、あと、うん、それぞれの家々が集まって村が、うん、で村を形成されてた
0: 、まあちょっと固まって暮らしてる
1: っていう。まず一つの家族は本当に5世代とか4世代5世代が一つの家族の中にはいました、うんはい、でそのそれぞれの家族が集まってきてそれが村になりますっていうことですねここまではなんとなくわかります村っていうのは基礎的な社会組織行政単位ですね、うんはい、江戸時代においてはで江戸時代の村の概念と構造についてちょっとお話しします、うんはい、簡単に言うと村のフォーメーションですはい、えと今お話ししたようにあの何家族も集まって村ができるじゃないですか村の、まあ、中央というか、はい、まあ村の真ん中というかそこら辺に何件も集まってコミュニティ共同体のようものみたいなものができますよね、はいで。これはもちろん村ってさっき言いましたけど、うん、厳密にはこれはまあ別の言い方をすると集落ですよね。集落、まあ、人たち人々というか家族の集まりができます、これが集落です。
0: 家族ごめん
1: なさい、家族たちが、いくつもの家族が集まってきてるってことです
0: ね、他人もいるってことですよね、他人もというか
1: 、繰り返しですけど、一つの家族は4世代、5世代いますよね、いくつもの家族が何個もいて、それが集まってきてるってことですね、集落ができてますね。集落の中心にはお寺と神社がありました、うん、この中心っていうのは必ず,し必ずしも位置的な中心ではなくて、はい、ま概念的な中心ですね、はいうん、だから、うん、あの地図で見ると右上にあったり左下にあったりするんですけどいわゆるそのみんなのその何、はい、でしょうねこうイメージの中心には必ずお寺と神社があったっていうことです
0: 、うん、結構多い多いですよね村単位にお寺と神社
1: そうですね、うん後でね、その当時の村がいくつあったのかっていう情報もあるのであ、はい、とでそれもお知らせしますね。今、集落の中心にはお寺と神社があったっていう話をしましたね。はいはい、お寺と神社には、うん、当時はそれぞれ社会的な役割がありました、まあ、今でもあるんですけどね、はい、お寺と神社は。当時は当時でまたいろんな役割があって。はいあのお寺と神社っていうのは今だとどっちかというと宗教施設じゃないですかそうですね当時ももちろん宗教施設ではあるんですけどそれ以上に社会的な役割があったんですまずお寺の役割、はい、当時ね、はい、江戸時代の村集落におけるお寺の役割というのは、はい、これすごく重要で<え>寺受け制度っていうものがありました寺受け制度はい寺受け制度っていうのはその,、まあ、その村にお寺があるじゃないですかは、うん、はい、はいで村の人々、農民ですね、その人たちは、その村に所属する寺の檀家として登録されるんですよ。これはどういう意味があるかというと、1つはキリシタンではないということを証明するためなんです。江戸幕府はキリスト教は禁止してましたからね、まずだからキリシタンではないということを証明するため、それからキリシタンではないから仏教徒である。という宗教統制を行っているという側面がありますよね檀家として登録するわけですからプラス住民登録制度の側面もありました
0: なるるほどね、はい、と,しとして登録すすからそうでだ
1: からよくあのお寺に江戸時代の記録が残ってますっていう話が歴史調査とかで出てくるんですけど、はい、これはこの、えーまあ、寺受け制度に基づいた記録なんですね。宗教的な側面としては仏教徒ですよとで、えー、キリシタンではないですよっていう、まあ、江戸時代を通じての江戸幕府が行っていた宗教統制の側面があるんですけどもう1つは住民登録制度として機能していましたうん、うん、一方で神社の役割、はいはい、神社の役割はまた
0: 別
1: の役割が、ね、別の役割がありますねまあこれ寄り合いっていうんですけど、はい、寄り合いは確かシーズン2でもね少し出てできましたねあ、はい、あの村の決め事みんなで集まって決めましょうこれを寄り合いっていうんですけど村人が集合する場所として機能してます寄り合いを行う場所として機能しいてました神社は、えー、はいで大衆信仰として神社っていうのは地域に深く根付いていくんですよ、うん、だからえっと宗教的な側面っていうのは、うんお寺ががっっていることかかなり多かったんですね日本古来の、うん、まあ神道の,あの宗教施設である神社っていうのはもちろん宗教的な側面は当然あるんですけど、うんはい、それよりもそのなんか地域信仰大衆信仰みたいな明確なその、うんでしょう教義があるわけでもないので、うん、なんかこう地域に深く根付いてくなんかそういうなんか村の象徴みたいな。そんな感じですね神社はこの当時で地域の氏神様に四季折々の中でその時の恵みを祈って収穫を感謝するみたいな,なんかこうそれこそ本当に大衆信仰でその土地に根付いた、はいはい、今でもこういうのあるじゃないですか、はい、神社に対してはだからあのこういうふうにこうなんか本当に人々の生活に根付くような、うん、あの寺受け制度みたいな,こうなんかガチのえっと、社会的な役割というよりかは本当にみんなが当然のように知って,るっているみんなの生活に根付いてる、はいる、はいえー、信仰本当にそれこそ大衆信仰として寺が機能していいるととうことですね、
0: うん、ちょっと話は違うかもしれないけど家にもありますもんね仏壇と神棚って一緒にあるんです。
1: その話はねちょっと今、はい、まさにここからす,、ね、するんですけどあそうかはいすいませんいいんですいいんですよ,いいですよ、まあ、ただそれは今の話ですよねで、その源泉も実はこの時代にありましてあの、江戸時代に入るとね、まあ、今江戸時代の話をしてるんですけど、はい、まさに江戸時代に入ると神社のこの役割とか、ええうん、その神道の存在に対して仏教の影響っていうのは非常に色濃くなってくるんですよでこういうのを、あのー、神仏集合っていうんですけどね神仏集合、はい、神様の神に、はい、まあ仏教の仏,仏、はい、で集合っていうのはこれ習うに合うって書くんですけど習うに合うはい神仏集合と言い,いまして、はい、これ日本独特なんですけど、はい、仏教と神道が密接に結びつくんですよ、はい、まあ他の国でもありますけどね例えば仏教があの伝播していくじゃないですか、うんうんまあキリスト教でもいいんですけどその外来の宗教っていうのがその土地の、えっとまあ、古来からある土あ着宗教とこう融合していくっていう状態なんですけど、はいはい、日本でもそれが起こってるんですよ。で日本の場合は、うん、あのもちろん仏教って、ね、あの奈良時代とかでしたかね、うん、あの入ってきてるんで存在はしてるんですけれども、うん、やっぱ神道がもともとあるじゃないですか。それに対して仏教っていうのがどんどんどんどんこう入ってきて、はい、別に対立とかしてないんですけど江戸時代でやっぱり徳川幕府が宗教統制それからえ住民登録なんていう社会的な役割をえ寺に持たしたんですよ、はい、仏教寺に持たせてくると社会に根付いていくじゃないですかうん、うん、でどんどん融合していくっいうことが起こるんですね、はい、これが神仏集合ですねうん、うん、仏教と神道が密接に結びつくっていうことが起こりますなるほどで、そこで、例えば、神社の本殿に仏像を祀るとか。はい。当時はね、あと、仏教寺院の境内に神殿を構えるとか。今でも、あ,うん、あの、大きなお寺の、例えば。不動尊、うん、えっ、ー、と、はい、不動尊の、えー、境内の中に、小さい神社があったりとかってありますよね。そう、はい、ですね。あと、隣あったりしてますし
0: 。そうですね。浅草寺の隣にも、浅草神社とか
1: 。あの。地方の方の分からないと思うので説明しますとあす、まあ、東京の浅草寺という大きなお寺ですね<あ>その中に神社がありますすねね
0: そうで、んはいまあ
1: 、あれは中にあると、まあ、言うべきか隣り合ってあると言うべきかちょっと難しいところですけどうん、う
0: ん、なんとなく敷地が一つみたいなそうですねただあと僕ら
1: の生活の中にさっき美さんおっしゃったように、はい、そのお仏壇があって神棚もあるっていうのは結構この辺りからスタートしてることかなとは思いますねうん、うん、はい。はいなので神仏集合とということが起まああのあまりこれは否定的に捉えるべきではないかなと思いますね。すねあの日本独特のまあ文化というか、はい、あの大衆に根付いた形で二つの宗教が融合していくのかなと思います。はいうん、またこれがちょっと明治になるとまた変わるんですけどね実は。まあち
0: 檀家というのが戸籍住民登録制度の役割を持っていっていうのが
1: 江戸時代はこれ機能していましたねか<ー>、はい、だから江戸時代って、うん、まあもちろん今から見ると時代が近いっていうこともあるんですけど、うん、比較的、うん、あの市政の人々、民衆の記録も多く残ってるんですよ、はいうん、これはこの寺受け制度がかなり機能しています。なるほど、はいでそれ以前の時代になるとやっぱりその特権階級の人間とか政治家、うん、だからまあ大名とか、うん、あの戦国武将とかの記録がやっぱり優先して残ってきますよねどうしても。う
0: ん、
1: と,というわけでちょっと今お寺と神社のね話であの少し寄り道をしましたけど集落の話の続きいきますね。集落ができまましししたたって話をよねこれが村になるわけですけど集落の周りには農地、電波旗が整備されています集落の周りですねだから家がぎゅって真ん中に集まっててその周りを取り囲むように電波旗があるみたいな農地があるみたいなそんなイメージをしてくださいで田まあ農地は村の生産活動の場であってで、はい、農民の労働場所としてま機能しますまあ、当然そうですよねうん、うん、で農地デンパタには近隣の河川から用水路が設けられています、はい、水引っ張ってきてますこれは自分たちで整備するわけですようん、うん、インフラですよねこれは、はいはい、で用水路の水はその農地だけじゃなくって集落にも届けられ、うん、あのいわゆる宅地エリアですねにも届けられて生活用水として活用されました。すすごいでね飲んだり飲み水だったり料理だったり洗濯トイレとかそこら辺で使われました
0: 水道の前ってことですよね水道ができる前の
1: ような状態っていうことですねそうですね余談ですけど江戸の町とかも農地ないけど水流れてきてますからね用水路たくさんありましたしすでに水洗トイレも整備されてますからね江戸の町とかはそうなんですは違いますけどあのすごいこう小さな側溝、はいまあ、みたいなのがあって、はい、常に水流れてるんですよ、で<と>その上にト、うん、おトイレがあってっていう状態は江戸の町にあ,るあったんで
0: す,す,ごいですね江戸だけじゃないですね、<戸>あの都市部には
1: 結構その設備は整ってたらしいです、
0: 江
1: 戸時代は。日本、まあ、特に都市部ってめちゃめちゃ清潔だったらしいですよね欧米とかに比べると生活用水がこう引かれてたっていうことですね、はい、村には、うん、で電波ぱさっき真ん中にギュッと集落あって、うんはい、その周りに農地電波ぱがあるって言ったじゃないですかさらにその電波ぱの外縁部、うん、外側ですね、うんはい、そこには、まあ、山林、うん原野野原ですねそれから河川敷なんかが広がってますでこれを呼び名があってこれ入り合い地っていうんですよ入合地入るに合うに土地で入り合い地っていうんですこれ入り合い地っていうのはこれね共有地のことなんです共有地つまりですね真ん中にギュッて集落ありますよねでその周りの農地あるじゃないですかこの農地っていうのは、はい、このギュッてしてる集落の,ものまあ持ち物というかエリアというかそういう考え方なんですよでその農地のさらに外縁部外側にある山林原野河川敷は入り合い地と呼ばれ、うん、これは共有地なんです共有地、はい、これはもちろんこのギュッてなってる真ん中の集落の人たちが共有する場所っていう場合もあるんですけどうん、うんはい異なるその隣の村とか。あ,隣ああ、は
0: い、あはいはい。複
1: 数の異なる村で共有する場合とかもあったそうです。はいはい、うん。共同利用地ですよね。
0: なるほど。はい。それを入谷
1: 地。入谷地って呼びます。<ー>村の中だけで。その村、村の中に集落に存在している。うん、所属している。複数の家族でだけ共有する場合もあれば、隣。うんうん、隣の村、隣の村、それぞれの村と、えー。複数の村と共有する場合もあったそうです。はい。入り江地がどういうふうな機能があったかっていうと、はい、例えばその薪とか炭とか溶剤、まあ、なんか木とかでしょうね木材とかあとは肥料用の落ち葉を採集したりとか
0: 、はい、あ,あとは
1: 当時馬って動力だったんで、はい、あのなんか引っ張ったりとか農作業をしたりとか馬の餌となるマグサっていうまあマクサですね。うんうん、作るじゃないですか、はい、空吹き屋根の材料になる蚊や植物ですね、はい、それを採取する場所とかっていう<ー>なんかこう材料調達資材調達の場所として機能してたそうです
0: 結構機能的ですよね,うすねこういうふうにね,うね、はい、見ていくとだから入り合いに入り合いが境界線にもなるっていう感じですかね
1: まあ境界線というかまあ、まさに共同利用地ですよ。境界線をもし設けるとしたら、はい、その手前の農地です、他の村との境界ということは、うん、で農地はこれ村によって違うんですけど集落の周りにある農地は、はい、細かく誰の家族のもの誰々家族のものとかって分かれてたみたいなんですよそうんうんはい、でも入り合いはそうじゃないっていうことですよね。で村の重要な産業は、はい、まあ当然ですけど、今シーズン、はい、ずっとお話しし,、うん、してきた通り農業ですよね。はいはい、はい、農業が一般的なんですけど。はい、ただまあ日本の場合は、うん、まあ地域によってはそうでもない。村も当然あるわけですよ。例えば海沿いとか。河川沿いであれば、うんうん、あ漁業とか海運業がメインの村。はい、ですよね。はい、で山間部であれば農業じゃなくて林業がメインの村とかもありますした、ね、あと交通の要衝に位置してて、うん、村が、うん、で例えば宿場町とか、はい、あとは港がありますとか、はい、いう場合は物流の拠点なので<ー>農業じゃなくて例えば商工業者主体で都市化した村とか<ー>そういうのもあったわけですよ。で実際にはは村イコール農業ではなくて、はい農業以外の産業がメインだった村も結構あったみたいです。うん、まだとはいえそのこのシーズンの初めでお話しましたけど江戸時代って人口の 70% から 80% が農民なのでもちろん農業メインの村が一番多かったんですけどね、はいはい、実際にはそうじゃないところもありましたよっていうことですね。うんはい、で江戸時代ってっ実は兼業農家が多かったらしいんですよ。兼業業じゃないです農業以外にも例えば商工業運送業年期奉公ですね年期奉公ってまあ簡単に言うとあの機関労働者というか出稼ぎみたいな
0: 冬場とかね
1: そうですね農閑期とかでしょうねはいあ戦国時代だったら農閑期は戦争してるんですけどもう平和な時代なんで普通にどっか働き出るんですよ日雇いのバイトみたいな感じで出かける人もいたみたいですねだから就労場所は自分の村だけじゃなくって近隣の村とかあと江戸とかの,あの都市部の商家まあお金持ちの家とかにあの働きに行くこともあったらしいんですよね。なんか今ででいうう出向でしょうね農業以外にも実はさまざまな就業場所というかそういうのがあったっていうのが実態のようです。農業主体の,産,あの産業としては農業がメインだし、うん、70%80% の人口の皆さんは農業やってたけど実際には他のこともやってたよっていうことですよねうん、うん、やっぱり物を運んだりとか物を売ったりっていう仕事もあって人手が足りなくなる時っていうのは他のお仕事でバイトしてたみたいです皆さん、うん、とここまで、はい、まあ江戸時代の村の概念と構造っていうのをはいまあ見てきましたけど、なんとなくこれ、伝わりましたかね、今回の
0: 。あの兼業っていうところは、そういえば渋沢栄一の大河ドラマがあったじゃないですか
1: 。ありましたよね、何年か前に、
0: あ、あの多分渋沢栄一の実家。もう愛を作って、愛を売っていくっていうようなことやってましたよね、あのお家が。染め物ですね。あ、染め物に
1: 。
0: そう、愛を作る。藍染めですよね、あれはを、
1: うん、まを作ってましたけど、藍染めを
0: 近所の人たちのところからも全部買って、はい、でそれをいあの都市部に持って売っていくみたいな、はい、そういうのやってたなっていうのを思い出しながら聞いてまし
1: たあれはね、どうなんでしょうねその、実際に自分たちで売るのがメインだったのか、それともやっぱり物流業者がいたのか、本当はね、<ー>ドラマだからあの、自分たちで売ってくるみたいな話をしてましたけど。であの藍玉作りとして、うん、まあ染め物を作ってましたよね、はい、あと養蚕業もしていたじゃないです
0: か、うん、蚕
1: さんとかっていくつかね仕事を持ってたっていう描写ではありましたねそう
0: いえば日本の着物伝統的な、はい、あの着物も多分、農業をしながら。折ったりとか,、はい、なんかそういう有機気紬とか,、はい、なか多分農業しながらだと思うんですよね閑散期にこう糸作って織ってっ
1: ていう今宮さんが言ったのは「晴天を衝け」というねドラマですね2021年のタ大河ドラマですけれども<笑>、はい、渋沢栄一さんがね主人公で非常に不運なドラマでしたねこれね。あのあれですよその前の大河ドラマが麒麟
0: さんさんの
1: ドラマで僕正直あんまり好きじゃないんですけどあのドラマはでコロナの影響で麒麟さんが2月ぐらいまで伸びてその煽りを送って短くなっちゃったんですよね。この晴天をつけば映像とかすごく凝っててうん、うん、であと主演の吉田亮さんねイケメンだけど演技うまいしだからいいドラマだなと思ってたんですようん、うん、でもちょっとねなんかこうあこれ絶対はしょってんだなとはらざるを得なかったなっていうところは、うん、そうねだいぶありましたね、うん、あと確かあのオリンピックも重なったじゃないですか。
0: そういういのありました、ね、それで休
1: 止期間とかもあったんで、はい、ちょっと不運なドラマだったなと思いましたね、これは。なのでね、まあ多分オンデマンドでね見れるんじゃないかなと思いますんで、うん、もし興味ある方は、はい、あの徳川慶喜をね草薙君がね、うん、草薙剛さんがやって,てめちゃくちゃうまかったですね、本当にいい俳優さんだなと思いましたけど。はいはいなので副業
0: から兼業農家だっていうそうですね兼業農家
1: ですよで今江戸時代村の話をねしてるんですけど集落がねギュッてできてその中に家族がいくつもあって家族自体も4世代5世代とかありますよって話をしましたでんかこう江戸時代の村って要は今から見たら昔の村じゃないですか結びつきがすごく強いっていうのがねありますよねなんかすごく濃そうな印象がありますけどここの実態というか実際に村の中ってどうなってたのかなっていうのをねちょっとお話ししたいと思うんですけど今回ちょっとここまでにしましょうかねはい次回じゃあ村の中ですねどういう構造だったのかっていうお話をしたいと思うちょっと濃い話ですねはい分かりましたはい、今回はここまでで,では,はい、はい、ありがとうございましたありがとうございました